0: Hey, goeiemiddag. Lisa Gijbels van Lista Coaching. Kan je misschien even vertellen aan de luisteraars en de kijkers wie dat je bent en wat je doet?
1: Hey, goeiemiddag Jeroen. Jazeker. Um, dus ik ben een loopcoach. Ik ben een online loopcoach, echt specifiek. Omdat ik ook, ik ben in maart 2020 begonnen met mijn bedrijf, dus dat moest dan wel online. Um, ik ben eigenlijk een loopcoach omdat ik zelf ook heel veel loop. Ik ben 22 jaar nog steeds een, een studenten. En um, eigenlijk omdat ik zelf zoveel loop, kreeg ik heel vaak de vraag waarom dat ze, allee, hoe dat ze zichzelf konden verbeteren en hoe dat ze het beste konden beginnen en opbouwen. En ik dacht van eigenlijk op de, op de duur van ja, als iedereen het maar blijft vragen, waarom kan ik dan eens, proberen er effectief iets mee te verdienen. En um, ja, zo gezegd, zo gedaan. En zo is eigenlijk ja, Lista Coaching ontstaan.
0: Super. Dus je bent eigenlijk gaan doen wat je vandaag doet uit de vraag van je volgers. Of was er ook een andere reden, waarom, een andere reden liever waarom je loopcoach bent geworden? Waren er nog andere redenen uh, daarachter?
1: Ja, eigenlijk vooral gewoon uit de vraag van de volgers. Maar ik had er eigenlijk daarvoor nooit echt over nagedacht, wat dat zelfs puur een mogelijkheid was. Um, en dan gewoon eerst wat geprobeerd met mijn vrienden, of dat het effectief aansloeg. En uh, ik denk wel dat het uh, veilig is om te zeggen dat het wel effectief een succes is geworden. Dus uh, ja.
0: Super. En, en hoeveel klanten heb je dan nu, zo als, als online personal trainer of als online loopcoach?
1: Ik heb hem nu, 42. En ik had eerst gezegd: van ik probeer echt mijn limiet te doen op, op 30. En die is afgetrokken naar 35. Dan is is afgetrokken naar 40. In um, begin februari heb ik nu ook een samenwerking met, met mijn eigen school, KDG voor ook nog um, acht studenten erbij te begeleiden.
0: Oké, okay. ja. super. En die studenten moeten u dan betalen, of is het het KDG dat dat sponsort voor die studenten?
1: Het is een deel KDG dat dat effectief sponsort, maar de studenten moeten ook een kleine som um, betalen. Oké,
0: okay, super. En is het, nog, is het voor u nog haalbaar? Want je, je zei het ook al, je bent nog student, je bent niet fulltime trainer, hoewel dat je dat misschien wel zou kunnen zijn, met het aantal klanten dat je hebt. Is het voor u nog haalbaar allemaal om het te managen? Op dit moment?
1: Eigenlijk wel. En dat is eigenlijk grotendeels ook een beetje door, ja, door de hulp van mijn klanten. Uh, want we hebben onlangs hebben we een, een community groep op Facebook gestart. Waarin dat dan eigenlijk ook de, vooral de veel voorkomende vragen worden gebundeld. En ook um, omdat ik zelf ook nog heel veel en Mijn klanten weten dat. En dat we dan toch enkele echt ja, regels hebben afgesproken. Dat, dat ze moeten volgen. En eigenlijk daardoor lukt het ook nog. Uh, Heel goed,
0: allemaal. Dus in je community ja. zijn er mensen die ook vragen beantwoorden en iedereen kan elkaar daar zo'n beetje helpen, waardoor dat jij misschien ook niet altijd dezelfde vragen krijgt. Ja. Oké, okay, ja. dus tip, ja. een tip naar alle personal trainers. Maak een Facebookgroep en zet uw sporters daar samen. Voilà, Dan kunnen ze elkaar Super. helpen en ondersteunen. Super.
1: Ja, absoluut.
0: Nu, Lisa, wat ik zelf heel belangrijk vind, en dat komt eigenlijk vanuit... Van, alleen dat komt een beetje door Simon Sinek, vanuit zijn boek Start With Why. Ik vind dat ook een belangrijke vraag. Wat is uw missie als ondernemer of als coach?
1: Ja, zoals ik zelf al straks al zei, ik had gezegd van ik ga op 30 mijn limiet zitten en dan is dat opgetrokken naar 35 en elke keer. Omdat ik eigenlijk ook, ja dat klinkt misschien een klein beetje heel dromerig, maar ik wil gewoon oprecht zoveel mogelijk mensen proberen te helpen om op een verantwoorde manier het lopen op te bouwen en gewoon ja, zoveel mogelijk van de sport te genieten.
0: Super, meer moet dan niet zijn hè? <laughs> Impact maken, de, de echte millennials. Ja, ja. nee, klopt. Allee, dat, dat, is, dat is een mooie missie, denk ik. Dat, dat moet niet meer zijn dan. Dat. En dat is leuk ook dat je dat kunt uitdragen als coach, dat je zoveel mensen kunt helpen. Nu, je zegt, ik ben ook gestart, een beetje verplicht als online trainer door heel de coronasituatie. Had je het zelf anders aangepakt als het geen corona was? Had je, had je offline personal trainers, uh, geweest dan? Of?
1: Dat is eigenlijk een heel dubbele, want ik zat uiteindelijk, toen had ik helemaal corona begon, Zat ik eigenlijk op stage in, um, in Chili voor mijn, uh, ja, mijn stage mm -hmm. effectief te doen? Mm -hmm. um, maar ja, toen, toen begon corona. En dan was ik ineens dan terug thuis um, in België. En dan had ik ineens ja, zeven van tijd. En dan, meer dat ik dan dacht ik ja ik ga dat opstarten. gewoon maar online, omdat je geen andere mogelijkheid had. En het is eigenlijk zo goed online aan het, aan het, aan het gaan. Dat dan ook alles via um, Google Drive gebeurt en via Instagram en aan Facebook te groepen dat ik eigenlijk niet echt zie waarom ik het offline zou moeten doen. Um, dus ik ben echt eigenlijk wel persoonlijk een voorstander van dat online, ook gewoon omdat ik zo een veel groter um, bereik heb.
0: Uw bereik is veel groter. Ja. En het hele leuke is, want ik, ik ken heel veel offline personal trainers die een beetje nog, nog schrik hebben van het online gebeuren. Enkele redenen daarvoor die ik vaak hoor, is welke software moet ik gebruiken... Um, hoe kan ik dat persoonlijk maken? Hoe kan ik mijn klanten kwalitatief coachen? Laten we beginnen met dat eerste, of het tweede liever. Je zei het al een beetje, ik gebruik Google Drive. Zijn er nog andere softwares die je gebruikt, waarvan jij zegt... Dat heeft mij enorm geholpen als online personal trainer.
1: Um, ook Strava, ja natuurlijk, het is voor loopcoaching. Voor de lopers, ja. ja voilà. En ik heb eigenlijk ook gewoon elke keer als ik iemand opstart... En ver... Allee, dan vraag ik ook heel vriendelijk, ik verplicht niemand maar voor gewoon een Strava-account aan te maken en elke keer als ze zijn gaan lopen, dan te zeggen, um, Lista Coaching, make me do it. Of hashtag Lista Coaching. Of zo op die manier. Same. En gewoon, ik heb heel veel mensen eigenlijk al gekregen die zoiets zeggen van, goh, zeg, ik zag die naam altijd op mijn, op mijn feed verschijnen. Ik ga dat dan toch eens Wie opzetten. is dat? <laughs> <laughs> voilà, wie is nu die Lista Coaching? Um, en eigenlijk zo gewoon, en dat is, ja... Dat is het goedkoopste dat er bestaat en uiteindelijk voor hun is dat geen moeite. Voor mij is dat ook geen moeite. Dus eigenlijk die Strava ook heel erg, omdat dan ook voor hun is dat gratis. En voor mij is het ook als ze dat koppelen aan hun sporthorloge, is dat ook een, een heel goede manier voor dat wat tussen, allee, tussenin ook te, te bekijken en op te volgen.
0: Ja, super simpel, maar dat is superkrachtige marketing. Ik wist niet dat je dat deed, trouwens, goed je af ja. oprecht. <laughs> Dat is letterlijk waar je doelgroep zit en door je huidige klanten eigenlijk aan te moedigen om die hashtag te gebruiken en even te vernoemen, zijn er ja. heel veel andere lopers die u zien verschijnen en daar heb je dan de klantenheid ook een stukje. En ook
1: klein. in het begin, omdat heel veel vrienden ja, die wilden wel helpen, maar ja, zo is het, ja, ik ben niet echt een loper ofzo, die had dan gewoon ja elke keer als een loopje deden, even die, die een hashtag gebruiken en zo heeft dat uiteindelijk toch uh, ja, een serieuze impact gehad.
0: Super, dat is een heel mooi voorbeeld van dat marketing eigenlijk niet moeilijk moet zijn. Hè? En het is heel organisch ook allemaal, dus dat vind ik heel leuk om ja. te horen. En dan het, het tweede stukje. Hoe maak jij je personal coaching als online coach, hoe maak je dat persoonlijk voor je klanten?
1: Um, omdat ik echt wel... Ik, allee, ik ga ze niet verplichten natuurlijk, maar ik moedig ze wel aan voor effectief een, een sporthorloge um, te kopen, zowel Polar of Garmin. En dan krijg ik ook hun, hun inloggegevens. Dus dan kan ik eigenlijk heel goed uh, opvolgen hoe dat het gaat, die trainingen. En ook omdat ik om de twee weken maar een schema maak. Voor dan toch moest er iets zijn dat we kort kunnen inspelen op de bal. En ik voeg ook in die schema's, hebben ze een klein stukje notities. En gewoon in die notities zeggen wat dat ze vonden, was het prima, is dat goed, was het slecht weer. Dan moeten ze maar schrijven dat het slecht weer was. Maar zo heb je eigenlijk constant ook wel een, een dialoog met je klanten omdat, ja, je kan daar dan op antwoorden van alles slecht weer van, kan je daarop antwoorden? Ja, maar je bent toch gaan lopen. En voor die klanten is dat een motivatie. En ze hebben dan toch weer het gevoel dat je echt persoonlijk met hun bezig bent. Ja. Dus ja, dat is heel Super. belangrijk. Constant eigenlijk feedback vragen. En um, er ook op reageren uiteraard, hè, want ja, anders is het niet veel. Hè.
0: Tuurlijk. En, en wat gebruik je daar weer al voor, voor, voor dat persoonlijk contact?
1: Eigenlijk gewoon heel gemakkelijk Google Drive.
0: Gewoon de Google Drive, waar ze dan eigen notities kunnen toevoegen en waar dat jij reageert. Okay. Ja. Dus je ziet dat je via WhatsApp iedereen gaat sturen of, of opvolgen. Dat is misschien ook wel veel werk om, om het op die manier te doen.
1: Nee, ik, allee, ik geef ze de kans, want sommigen hebben bijvoorbeeld vlugger een vraag of hebben vlugger schrik als ze een pijntje voor hun scheen binnen en dan zeg ik van ja, ik kan me altijd begrijpen, uh, bereik op WhatsApp of Instagram of zo. Maar de meesten eigenlijk houden zich gewoon bij die, die Google Drive. En um, dan één keer in de twee weken neem ik wel even contact op. Hey, zeg, um, hoe is het gegaan, topper? Um, voor de komende twee weken heb je plannen of dingen waar je rekening mee moet houden. En dan zeg je weer uh, vertrokken.
0: Super. Oké, okay, leuk. Leuk dat je zo'n opvolgsysteem hebt. Ik vind dat ook heel belangrijk. Hè? Het is meer dan in dag één uur programma verkopen en dan ze twaalf weken aan hun lot over laten bij wijze van spreken. Dus ik vind dat je dat heel goed doet, oprecht. Ja. En misschien nog een belangrijke, want dat is ook weer, dat, dat weer zo'n pijnpunt van online personal training. Of wat, wat dat mensen zien als een pijnpunt. Dat is hoe kan ik mijn klanten motiveren? Want als je fysiek personal training geeft, dan heb je een afspraak met je klant. Dus je klant wilt komen opdagen en je klant gaat dan één op één met je werken. Dus ja, je hebt eigenlijk je motivatie niet meer nodig. Want die zegt eigenlijk: wat gaan we doen? Oefening per oefening. Maar hoe doe je dat online? Hoe motiveer je, je klanten in hemelsnaam online?
1: Dat is eigenlijk in het begin was het inderdaad wel moeilijk. Maar het handige is nu, omdat we met zoveel zijn, dat bijvoorbeeld als klanten, als sommige mensen zo aan een, ja, een off-day hebben, dat ze dan gewoon um, kunnen zien naar al de anderen die dan wel zijn gaan lopen en dat ze zo eens even, ja, zij zijn gaan lopen, nou, dan kan ik toch ook gaan lopen. Um, dus eigenlijk zo op, op die manier, dat is het voordeel aan wel wat groot te zijn geworden, dat je eigenlijk je klanten kan gebruiken voor je klanten uh, te motiveren.
0: Super. Dus ze delen dan ook hun fietstochten misschien in die, in die besloten Facebookgroep, bijvoorbeeld? Ja, kan Of uh,
1: via, via Instagram, dat ik ook vraag als ze zijn gaan lopen, dat ze mij dan gewoon even taggen. Dus dat komt dan op hun story, weer andere mensen zien. Uh, oh, die Lisa coaching, komen die hier terug bij mij. Allee, zo is de loop een beetje rond. Um, Super. Maar dan zien ook anderen, ja, mijn klanten zien dan ook van, oh, die is ook gaan lopen. En oh, kijk, die heeft ook wel een goede trein gehad. Ja, dan zal ik ook maar gaan. Uh, Super. Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat dat heel motiverend is. Als ik, zelf in, ik heb zelf ook al aan verschillende challenges meegedaan, dan meer op ondernemen gericht. En als je dan de resultaten van anderen ziet of ziet wat dat zij doen, dan motiveert je dat ook wel om zelf actie te ondernemen. En dan ga je zelf iets minder lui zijn, om het zo te zeggen.
1: Goed. Nu,
0: je hebt ook al een paar zaken gezegd die je doet om je business te promoten. Enerzijds uh, via Instagram vragen dat je klanten je taggen in hun berichten. Anderzijds via Strava. Zijn er nog andere dingen die je specifiek doet om je business te groeien en om nieuwe klanten aan te trekken?
1: Momenteel moet ik toegeven dat ik daar even minder aandacht aan besteed, omdat ik ook gewoon, ja, ik zit echt wel op mijn limiet, ik zit echt wel vol. Um, maar ik moet wel helemaal in het begin, heb ik eigenlijk voor dan toch te groeien, eigenlijk een kleine e-book gemaakt. En dan gewoon gezegd van, kijk, ik heb een gratis e-book, als je deze post deelt, dan krijg je die. Dus dan mensen echt massaal beginnen te delen op hun stories. En zo heb ik dan weer nieuwe mensen Super. gekregen. En dan heb ik weer e-mailadressen ver, verzameld. Dus eigenlijk heel veel... Ik had dat in het begin ook. Um, en ik weet nog... Allee, ik weet niet of jij dat nog herinnert van een van onze eerste gesprekken. Maar gratis dingen weggeven... Dat kun je toch maar beter niet doen. <laughs> maar eigenlijk is dat nog... Ja, een e-book maken... Oké, okay, dat is misschien een half dag werk. Um, maar ja, je moet daar natuurlijk ook geen schema's of zo in zetten. Gewoon maar wat triggerpunten. En dat dan eigenlijk ja, gratis weggeven... Met dan gewoon een kleine actie die ze moeten doen, zoals bijvoorbeeld je in een story, of resharen of drie mensen taggen of zo. Allee, zoiets. Gewoon dat je, je bereik groter wordt en dat heeft echt wel uh, ja, een immense, immense impact.
0: Ja, super. Vind ik een mooie. Hè? En wat stond er dan specifiek in je e-book? Kunt je daar iets meer over vertellen? Waarom was dat e-book zo'n succes? Waarop hebt je een e-book gebaseerd, de inhoud ervan?
1: Dat was toen eigenlijk helemaal in het begin met corona, dus niemand wist wat te doen. Dus dat was eigenlijk, ik denk dat er zes of acht um, workouts in zaten, dat gewoon perfect thuis te doen waren, maar natuurlijk ook met de, met de wc-rollen en het waspoeder en... Uh, um, de klassiekers. Moest we moesten toch een beetje meespelen mee met de hype. En ook gewoon heel gemakkelijke ja, recepten, borden vol groenten en vitaminen, vooraan toch gezonder te zijn. Dus dat eigenlijk zelfs in het het begin niks te maken met lopen, maar gewoon heel het, het gezondheidsplaatje. Uh,
0: super, oké. Okay. Dus het was zelfs niet specifiek naar lopers toe, eigenlijk. Oké, okay. ja. super. En als je het nu opnieuw zou doen, zou je het dan nog altijd algemeen doen of zou je het specifieker aanpakken?
1: Ik zou eigenlijk, als ik terugdenk aan hoe ik ben opgestart en alle stappen, zou ik echt nog exact hetzelfde doen.
0: Omdat het allemaal goed gelopen is eigenlijk tot nu toe. Ja. Voilà, Absoluut. de resultaten zijn er, hè.
1: Ja, eh, zeker.
0: Oké. Okay. En dan heb ik een leuke vraag. Eén van mijn favorieten eigenlijk. Dat is, hoe zie jij de toekomst van de fitnesssector? In de, in de korte termijn en lange termijn. Welke veranderingen zie jij zelf als, als professional en als
1: coach? Ja, ik denk dat er eigenlijk ook heel veel toch nog wel wat, um, online gaat gebeuren. En ik hoop persoonlijk dat het allemaal iets persoonlijker wordt. en het is niet voor niks personal training. Um, en ik heb het gevoel dat er tot... Allee, voor corona dat er eigenlijk heel veel mensen maar gewoon zoveel mogelijk aan toe maar op zo kort mogelijke tijd zonder ook echt echt stil te staan bij effectieve ja hun huidige gezondheid dus ik hoop eigenlijk dat we ja de korte termijn is wat moeilijk om te zeggen met met covid maar ik hoop eigenlijk ook op de lange termijn dat mensen eerder echt gaan investeren en niet meer gaan denken allemaal wat oh, het is toch allemaal duur en zouden we dat wel doen in maar dat ze effectief wel gaan voor een, een persoonlijke aanpak in plaats van ja, al, al de, de fit girls en de fit boys um, op Instagram te volgen en, en hun advies gewoon aan te nemen.
0: Ja, dus je hoopt enerzijds dat in onze sector iedereen een beetje persoonlijker gaat werken. En anderzijds ook voor de consument dan, dat zij ook durven van iets meer te investeren dan in een, in ja. een uh, duurzame oplossing in plaats van de quick fixes ja. en, en de, de, de massa fitness. Iets in okay. Dat is wat je hoopt. En als je dan op lange termijn denkt, hoe ziet je de fitnesssector evolueren?
1: Oh, ik denk dat dat ook gewoon heel veel wat afhangt met ja, hoe, dat, hoe dat de maatschappij een beetje gaat zijn nadat de corona de, de wereld uit is.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: Maar ik denk dat er ook heel veel aandacht besteed gaat worden aan buitensporten. Dat het niet allemaal meer binnen gaat zijn in de fitness, maar wat je nu ook bijvoorbeeld ziet, heel veel mensen dit aan buiten die groepstrainingen doen of gaan wandelen, uh, fietsen en ik denk dat dat toch ook wel een, een, een grote rol gaat spelen ook in de fitness
0: ja, zeker ik ben ook wel benieuwd naar hoeveel mensen dat dan direct terug in de fitness gaan kruipen en hoeveel mensen dan nu zo'n beetje de, het concept van outdoorsporten ontdekt hebben en daarbij gaan blijven ja. Ja, want lopen is ook zoiets dat is een verhaal dat ik nog niet vaak verteld heb eigenlijk. niet veel mensen weten dat maar ik denk een, een, een drie jaar of een drie nee, langer geleden het zal misschien vier of vijf jaar geleden zijn mm -hmm. Dat heb ik een honderd-dagen-challenge gedaan. Ik, uh, ik kwam net uit de relatie van drie jaar. Ik was een beetje depri. Ik was een beetje bijgekomen. En ik heb gezegd, oké, okay, ik ga honderd dagen minstens een half uur per dag sporten. Ja. En omdat het niet altijd interessant was om naar de fitness te gaan, dat ging ook niet altijd qua tijd, ben ik heel vaak gaan lopen. Ik ben gewoon echt gewoon te lopen. Dan ben ik me daarin gaan verdiepen, gaan lopen op hartslag. En op een bepaald moment was mijn conditie goed. En dan, dan liep ik soms drie of vier keer per week elf of twaalf kilometer. Mm -hmm. En toen had ik echt zo die... Die runners, high, ik had dat keihard. Hey, je lacht al, want... Jan. Ja. Maar ik weet nog, die eerste paar weken, die eerste paar weken trainen, was dat echt zo keihard afzien, spierpijn, stijf zijn en echt zo kapot toekomen. En dan liep ik zo elf kilometer ineens na een paar maanden. Was dat gewoon oké, okay, ik kom thuis, ik ben zo fit als iets.
1: Mm -hmm. Ja, ja.
0: Dus hoe, welk advies zou jij geven naar, naar startende lopers om, om die, die eerste zware periode door te komen? Want dat starten wel op het zwaarste. Eens dat je erin zit, is het eigenlijk heel gemakkelijk.
1: Ja, maar, maar welke... ja daar geef ik echt volledig gelijk in. Um, ja, ik ben er eigenlijk, ja, ik zal zeggen, een strenge in. Ik zeg ook gewoon puur wat het is. Ik zeg ook gewoon letterlijk van ja, sorry, de eerste maand ga je het op karakter moeten doen. De eerste maand gaat tegenslagen. Je gaat het haten, je gaat het niet leuk vinden. Maar als je die eerste maand letterlijk doet. Allee, wat ik vraag van u te doen, dan ga je echt al wel enorme aansprongen. En vaak neem ik er dan bijvoorbeeld ook bij, want ik loop inderdaad ook met de, met de zones, um, dat ik dan ook gewoon toon wat mijn resultaten al zelf zijn geweest van de zones. En dat motiveert toch ook mensen, omdat ja, mijn resultaten zijn er toch ook. Dus um, er is effectief wel een, ja, een idee achter. <laughs>
0: ja, ja, absoluut. Het werkt gewoon, hè. Um, ik heb zelf ook een kameraad begeleid naar een marathon. En als die in het begin ging lopen, dan zei hij tegen mij... Jeroen, ik moet snel wandelen, want anders zit ik boven die haatslagzone. <laughs> dus die was super kwaad op mij. Ik zeg, gewoon even doorbijten, dat komt in orde. Je mocht er een klein beetje boven gaan, en zoveel procent. Maar hou je daar even aan. En uiteindelijk is dat ook goed gekomen. Hij heeft zijn marathon gelopen na negen na of tien maanden, denk ik. Dus mm -hmm. dat was wel leuk om te zien. Ja, maar ja. Ik, vind het, ik vind het wel top dat je gewoon zegt ook... Ik zeg het gewoon eerlijk, even doorbijten en dan... Ja. Dan komen de resultaten, dan komt de motivatie, dan, dan wordt het leuk het lopen. Hè? Mm
1: -hmm. dus ja, maar als je, allee, als je op zo'n moment niet eerlijk bent aan de klanten toe en je, je belooft alleen maar de runners haar en de zonneschijn en, en als dat er niet is, dan denken zij dat zij iets verkeerd doen. En het is net dat dat je eigenlijk wel, wel wilt vermijden.
0: Klopt, klopt. 100% akkoord. Nu, een leuke ook. Je hebt nu, ik vind dat je op heel korte tijd dat allemaal hebt opgebouwd je kunt dat misschien toewijzen een stukje aan het feit dat je al een, een, een mooi netwerk had opgebouwd op Instagram en al de rest en zo verder. Maar iedereen heeft vandaag al een netwerk, maar niet iedereen maakt er evenveel gebruik van. Het mooie voorbeeld was dat je e-book e hebt gedeeld. Dat e-book werd veel gedeeld, daar heb je resultaten uitgehaald, daar je klanten uitgehaald. Maar welk advies zou je nu specifiek geven naar startende personal trainers? Nu met de weg die ik hebt afgelegd en met die dus je ondertussen hebt, welk advies zou je naar hen geven?
1: Gewoon ook als het even tegen zit... Echt niet, niet opgeven. Ik had heel even in oktober, um, omdat er eigenlijk heel veel mensen waren in september, ja, ze hadden hun doel bereikt. Um, ik denk dat er in september, maar ik had in de zomer eigenlijk op een gegeven moment rond de 30, en dan in september ineens 20, en dan ging dat naar 15. En dan dacht ik even van, pff, oei, 15, ja, dat is toch niet echt. Een diepte. Ik zal zeggen, goed bezig. Um, en dan ineens is dat geboost. Dan ineens is dat verdubbeld op twee weken tijd dat ik letterlijk twee weken lang elke dag iemand niet meer heb opgestart. Dus zelfs als je even het gevoel hebt dat het wat tegenslaagt, niet bij de pakken blijven neerzitten, maar gewoon effectief. Gewoon blijven doen wat je graag doet. blijven tips delen. Blijf je motivatie delen. Um, Blijf mensen ook gewoon aanspreken. En uiteindelijk... ja. Je moet maar twee mensen hebben die dat effectief, een hele hoop mensen kennen, die dat wel effectief geïnteresseerd zijn, maar de weg naar u nog niet kennen, om die in uw team te halen en dan ben je ook weer vertrokken. dus
0: Zeker. Ik denk ook wat je zegt, durf mensen aanspreken. Je volgende klant komt heel vaak uit een zeer onverwachte hoek. Maar als je die persoon niet aanspreekt, als je niet even luistert aan die persoon waar dat die behoefte aan heeft, en als je niet durft vragen van hey, kan ik u helpen, dan gaat er ook geen verkoop kopen. Hè? Ik weet niet, hoe pakt jij dat aan? Wanneer weet jij van dit is het moment om iemand aan te spreken? En hoe maak je die beslissing?
1: Ik heb eigenlijk heel veel... Uh, ja, Instagram is mijn kanaal. Ik zal het zo zeggen. En ik heb eigenlijk heel veel gewerkt met van die polls. Ook op Instagram. Okay. Dus dat Ik altijd natuurlijk niet elke week, maar zo is één keer om de twee weken. Um, dat ik bijvoorbeeld het resultaat of zo van een klant. Of gewoon mijn eigen resultaat. En dan de story daarna, dat ik dan vroeg van en wie is er geïnteresseerd in loopcoaching en vaak toch dat ik dan rond de vijf mensen had zit dan even, alleen vijf nieuwe mensen die dan op ja klikken en dan gewoon eens even gestuurd, hé hey, ik zag dat je interesse had, heb je eventueel nog vragen en gewoon zo een dialoog begonnen en dan gaandeweg, ja is het aan u natuurlijk voor die te overtuigen
0: dat is een mooi voorbeeld, die post het gebruik van stories heb je sowieso een organisch groter bereik dan met een gewone post, dat is al een groot voordeel en een poll, dan moeten ze gewoon letterlijk met een duim klikken ja of nee. Want als je dan hetzelfde zou doen en je zou zeggen uh, heb je interesse in Je stuur mij een berichtje. Ja. In een ja, story, Misschien het gaat misschien wel werken, maar je gaat minder resultaten ja. hebben. Die stap is groter. En dus in dat opzicht, polls is een hele goede, een hele goede tip. Heb je nog zo'n tip specifiek voor Instagram? Omdat je zegt van Instagram is mijn kanaal. Zijn er nog tips ja. buiten die stories en die polls?
1: Uh, dus ja, zoals ik al had gezegd, gewoon vragen ook aan je aan lopers. ...voor um, stories te, te delen. Um, Allee, als zij is dan gaan lopen u je daarin te taggen... ...zodat je die kan delen, dan die polls. Um, maar eigenlijk ook de, de sportmerken taggen. Dus waarmee dan bedoel ik, als je bent gaan lopen... Um, in met een sporthorloge, dan staat er vaak op... ...als je gedaan hebt, vijf kilometer in zoveel minuten, blablabla. En als je dan gewoon... Um, bijvoorbeeld ik loop met een polar en ik tag daar dan gewoon polar in... Soms, dat 7 op 10 of zo, 70 procent dat je hebt, dat dus ze dat dan gaan reshare. Maar Polar heeft een enorm gebruik. Dus dan gaan mensen ook weer zien, oh ja, zeg, die heeft dat toch wel in die tijd gelopen. Dat is wel interessant. Ze volgen nu, ze, ma ze maken contact en zo ben je weer vertrokken.
0: Voilà. Je groot eigenlijk je doelgroep die je hebt, organisch dan, en die kunnen dan ook weer je volgende content zien. Die dus zien ja. misschien weer je volgende pol verschijnen. Die ga ja, je misschien dan klikken. Ja. Nee, dat, ik denk dat dat vaak onderschat wordt... Allee, pas op, het is ook niet het allerbelangrijkste, je doelgroep vergroten, maar als je een, een grotere doelgroep hebt, een grotere audience die je content ziet, heb je meer ogen en ook meer mensen die actie kunnen ondernemen. natuurlijk. Hè. Dat vind ik een hele goede tip. Bij het lopen zijn er natuurlijk heel specifiek sportmerken. Zijn er ja. zo, nog andere zaken die je misschien zou taggen die interessant zijn? Of hashtags die je zou gebruiken buiten die sportmerken?
1: Vooral ook mensen houden van humor. En zeker in deze tijden.
0: Oké, okay, humor. Of
1: bijvoorbeeld, um, ik zeg maar een intervaltraining heb je gedaan... Ik ben nu net er straks gaan lopen en ik kwam terug van mijn intervaltraining En letterlijk, de achterkant van mijn trui is helemaal vuil van de modder. Trek dan een van, maak daar een grapje mee. Maar dan zie mensen ook van, ah ja, zeg, dat is wel, je pakt dat op een leuke manier aan. Dat is niet allemaal te streng of te, te zwart-wit. Dat is allemaal zo wat uh, luchtig en plezier. En mensen moeten vooral zien dat je er plezier uit haalt ook. Dus dat je zelf uh, enthousiast bent, want die, die opmerking krijg ik heel vaak. Omdat ik zelf altijd heel enthousiast overkom. En bij mensen wees van, oh, ja, die doet dat graag. Dus wow, dat zal dan toch wel plezant zijn, zeker. Dus,
0: voilà. 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 En, en humor is dan ook misschien een stukje van u en van je authentieke zelf. En ik denk dat ook misschien nog een leuke tip is, gewoon wees authentiek. Probeer het niet te serieus of te stijf te doen. Wees gewoon wie dat je bent. Um, dat, dat is echt niet zo erg. Hè. Dat is echt oké. Okay.
1: En vooral eigenlijk ook eerlijk zijn. Uh, want ik heb nu in begin januari, dat was nu ook wel deels met de examens, maar ook gewoon deels omdat ik even zo een beetje wat genoeg had van social media. En dan heb ik eigenlijk gewoon op mijn Instagram gezet small break. En gewoon erbij gezet van kijk, ik neem even een break van social media, want ik heb examens en andere dingen die eraan komen. Maar ik kom terug. En dat apprecieren mensen ook heel erg
0: ja Weet je wat dat is? Dan zie je mensen dat je menselijk bent. Dan zie je mensen dat je niet perfect ja. bent en altijd maar eh, alles heel goed doet, maar dat je ook een keer foutjes maakt. Ik zal misschien ook een fout van mij delen. Dat is ook misschien interessant voor, voor, voor de andere personal trainers. Ik heb onlangs een, een workshop gegeven. Er waren 54 personal trainers aanwezig. En ik ben totaal vergeten te zeggen van hey, als je dit interessant vindt, neem tijdens de workshop een screenshot en deel het in je stories. Ik ben dat gewoon volledig vergeten. Daar heb ik ook heel veel potentieel laten liggen. Ik wist eraan denken, omdat jij daar net begon over het feit dat je vraagt aan je lopers om, om hun workouts ook te delen. Dat zijn allemaal die dingen. Als dat gebeurt, oké, okay, het is voorbij. Wees niet te streng voor jezelf. Pak gewoon een draad terug op waar je geëindigd bent. En, en live goes on, bij wijze van spreken. Hè? Maar ik denk dat dat heel belangrijk is. We willen vaak ons voordoen als de perfecte atleet en de perfecte persoon. Maar wij zijn ook mensen met fouten... Um, dat is waarom ik ook af en toe graag praat over het feit dat ik game. Hè. Dat is misschien niet... Um, mm. allee, aangezien ik al 26 jaar ben, is dat misschien niet het meest uh, mature om te delen. Maar op die manier heb ik ook wel een connectie met bepaalde personal trainers die dat ook gamen. En we hebben daar soms gesprekken over via Instagram. Dat zijn eigenlijk de leukste gesprekken. En zo krijg je een band met bepaalde mensen. Yeah. Dus wees gewoon jezelf. Deel ook een beetje die, die dingen waarvan je misschien denkt van... Dat is niet cool of dat is niet liep, maar wees gewoon jezelf. Ik denk, ik denk dat dat heel leuk is. Dat je dat, ik vind dat heel leuk dat je dat gezegd hebt, uh, Lisa. Merci daarvoor.
1: Ja, want ik heb eigenlijk ook. Ik ben ermee helemaal in het begin begonnen, maar ik doe dat eigenlijk nog steeds. En dat is Personal Tuesday. En dat is eigenlijk gewoon elke dinsdag. Dat, dat dan, ofwel praat ik over mijn trainingen, of dat kan zelfs gaan. Ik heb het ook al over mijn favoriete koeken gehad. Of alleen, het gaat echt allemaal zo wijd mogelijk. Of bijvoorbeeld, ik heb sowieso een quiz gedaan over dingen. Vier... Um, eigenlijk een spelletje. Vier dingen die ik zo gezegd had gedaan. En één daarvan was een leugen. En dat is... Daar hebben super veel mensen aan deelgenomen. Maar ja, dat is Zalig. toch... Een, ja, een, een band, hè.
0: Ja, ja. Klinkt heel herkenbaar. En nogmaals, het voorbeeld van het gamen. als ik, ik had toen een foto getrokken van het spel dat ik aan het spelen was. En ik vroeg, wie kent dit spel ook? Ik denk misschien 15 reacties. Allee, ja. voor, voor wat ik doe, is dat heel veel. Vijftien <laughs> mensen die gereageerd hadden. En daar komen dan komen leuke gesprekken uit. En dat is superleuk. Wat ik ook zegt van die koeken... Als je dat dan post, en er is iemand die je al een tijdje volgt en die wel een loopcoach aan het zoeken is, maar die heeft misschien nog een paar opties in gedachten, maar het feit dat hij dan misschien op dat vlak dezelfde koek lekker vindt als dat jij lekker vindt, gaat dat misschien zorgen voor die unieke connectie en gaat hij misschien toch voor u kiezen. Het zit in Ja, vaak...
1: maar ja, het is wel zo.
0: Het is echt zo. Het zit zitten vaak in die kleine dingen. Dus ik ja. denk dat dat misschien wel de mooiste boodschap is van, van heel dit interview is, wees persoonlijk, toon je authentieke zelf. En durf ook de dingen te tonen die misschien minder cool of minder hip zijn. Want dat maakt je uniek als persoon. Ja. Dus dat vind ik een hele mooie. Goed, Lisa. Um, wat ik ook altijd graag mee afsluit, is een keer vragen aan u. Wie denk jij dan nog een heel interessant persoon is om uit te nodigen voor een interview op deze podcast? Heb je zo iemand die gedachte?
1: Oh, ja, ik heb eigenlijk... Dat is niet echt... Allee, dat zijn niet echt coaches. Um, maar dat zijn ook gewoon, ja, wat, wat van mijn lopers... Ja, dan toch allemaal, ze hebben allemaal wel een uniek um, verhaal. Maar ook gewoon mensen die, mee, ja, die ik zelf um, volg. Maar ja, dat is natuurlijk wel weer eerder sport. Um, ja, ik heb ook wel één vriendin. In, die zit in Nederland wel. En dat is, dat is eigenlijk een, een bikini fitness competition coach. Um, maar ook gewoon dat zij zelf... Ja, zoals was Hollanders zijn, no nonsense. Um, dus, allee, ik vind hem ook een heel, een heel um, nuchter persoon. Oké, okay. uh, no nonsense
0: ja. en nuchter. Ik denk ja. dat ik een keer moet uitnodigen. Ik denk dat dat heel interessant kan zijn.
1: Ja. Zullen we ja. anders.
0: En wat is haar naam, misschien?
1: Hermen Ketelaar.
0: Ah, die ken ik. heb ik al contact mee gehad. Oké, okay, ja. Super. Ja. super. Ik ga zeker een keer aanspreken dan.
1: Ja, allee, want wij kennen elkaar van vier jaar geleden in, uh, in San Diego. Um, ja. En dan dat, is, ik vind, allez, dat vind ik zo geweldig aan die Hollanders. Die zijn echt gewoon: als ze het niet leuk vinden, vinden ze het niet leuk. En dan hoor je het wel.
0: Dan weet je het wel. Ja, klopt. Nee, dat mag ook. hè Lisa, als mensen jou willen volgen of contact willen opnemen met jou, via welke weg doen ze dat dan best? Hoe kunnen ze u bereiken?
1: Uh, via Instagram, gewoon Lista Coaching. Ik heb ook op Facebook een pagina, uh, Lista Coaching. Of gewoon opzoeken even in Google, uh, Lista Coaching. En dan ga je van boven de eerste resultaten. Dat ben ik.
0: Voilà, dus uw SEO ziet ook goed. Super. Merci ja. voor het interview Lisa en wij spreken elkaar binnenkort terug. Bye. Ja,